2: Dobar dan. Pozdravljeni premier Robert Golob je v današnjem govoru pred evropskimi poslanci v Strasburu povdaril, da je ta teden ključen za Evropsko unijo glede ukrepanja proti visokim cenam energentov in pozval Evropsko komisijo k odločnejšim ukrepom na področju energije. Prav danes o mehanizmu za omejevanje cen plina razpravljajo energetski ministri unije, premier Golob.
3: Sem veliko optimiz, da bo danes na tem svetu sprejeta odločitev, pa če tudi ta mogoče na prvi pogled ne bo optimalna, Bo pa
4: minister za zdrav je Daniel Bešič Loredano od zdravniškega sindikata Fides pričakuje podpis dogovora o odpravi plačnih nesorazmeri, v skladu s katerim se bodo plače zdravnikov zvišale za od 8 do 20 odstotkov. O za januar napovedani stavki zdravnikov minister pravi.
5: Bi bilo pa precej nenavadno, da nekdo, ki se mu plača zveča stavka,
2: Ob obletnici rojstva pesnika Karla Destavnika Kajuha bo drevil trst v Trstu gledališko radijski literarni večer iz cikla Ars Teatralis, ki je povezal vsa tri primorska gledališča – Goriško, Koprsko in Tržaško. Kot pravi režiser Alen Jelen je Kajuh pesnik svetovnega formata.
6: Po eruptivnosti umetniški eruptivnosti bi ga lahko primerjali tudi z našim Srečkom Kosovelom, ki je tudi tako mlad odšel z tega sveta.
4: V večjih hrvaških mestih so trgi že pripravljeni za vse navijače, ki si želijo večerno polfinalno tekmo med Hrvaško in Argentino spremljati na prostem.
2: Jutri bo pretežno oblačno, nekaj jasnine bo občasno na severu države.
4: Z vami sva Blaž Pernat in Biljana Polak. Premier Robert Golop je do na plenarnem zasedanju v Strasburu nagovoril evropske poslance. Njegov nastop je bil sedmi v okviru cikla To je Evropa v njem, pa je največ pozornosti namenil energetiki in zelenemu prehodu v vladavini prava in geopolitičnim prizadevanjem, med katerimi je predvsem povdaril strateški pomen podelitve statusa kandidatke za članstvo v Uniji Bosni in Hercegovini.
3: Efekt, ki ga ima vstop v Evropsko unijo je transformativen. Mi smo vse spremenili. Članstvo v Evropski uniji spremeni državo, spremeni pogled najprej ljudi, potem pa ljudje poskrbijo, da se spremeni tudi politika. Ne more biti drugače. Računati da se bojo politične strukture spremenile same od sebi, je iluzorno in ne daje rezultatov.
2: V Strasburu je naša dopisnica Mojca Širok pozdravljena, kateri so bili glavni povdarki Vega govora.
7: Dobar dan. No, slovenski začel in končal je v slovenščini o energetiki, pomenu obnovljivih virov energije, pomenu pravilne varne prehrane in vladovini prava, pa je govoril v angliščini. No, začel je tako, da se je evropskem poslancem najprej predstavil in povedal je, da je bil, preden se je podal politiko v in direktor energetskega podjetja, ki je po njegovih besedah dosegalo velike uspehe. Potem je v delu o energetiki opozoril na nujnost reforme energetskih trgov, kar bi onemogočilo špekulant in obrzdalo cene energije. Kritiziral je Evropsko komisijo, ker ni zadovoljen z ukrepi, ki jih je doslej predlagala. Po njegovih besedah bi morali biti bolj odločni. Države članice pa je pozval k enotnosti. In poslušajmo izjavo.
3: Sam, ker prihajam iz majhne članice Evropske unije, se natančno zavedam dejstva, da samo takrat, ko se združujemo na podlagi svojih moči in vrlin in ko vsak prispeva tisto, v čemer je najboljši. Lahko tvorimo skupnost, ki bo najuspešnejša. In takrat, ko je ta skupnost enotna in odločna, takrat lahko ta skupnost premika meje mogočega.
7: No, slovenski premijer je bil oseben tudi, ko je govoril o vladavini prava. Povedal je, da se je odločil izstopiti iz cone vdobja in ustopiti v politiko zato, ker je spoznal, da je prejšnja vlada vladavino prava vničevala s govorom, ogrožanjem neodvisnosti pravosodnega sistema in medijev. Končal pa je z velikim pomenom, ki ga ima po njegovih besedah za prihodnost Evrope in Zahodnega Balkana odločitev, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v Uniji.
2: Mojca dogajanje v Evropskem parlamentu je danes sicer zasenčila korupcijska afera. Kako so se odzvali evropski poslanci?
7: No, glede na razsežnosti afere, velike izbire pravzaprav niti niso imeli. Izglasovali so razrešitev podpredsednice parlamenta Kajlijeve, ki je med usumljenimi korupcije. Za jih je bilo 625, samo eden proti, neodvisni poslanec Hrvaške Kola Kušič, dva pa sta se In potem so na dnevni red za danes ob 16.30 uvrstili še razpravo o sumih podkupovanja iz Katarja in večji preglednosti v evropskih ustanovah.
2: Evropska unija je sinoči vendar le dosegla dogovor o postopku proti mačarski zaradi ogrožanja evropskih sredstev ali je Evropski parlament, ki se je zauzemal za ta ukrep, zadovoljen?
7: Da in ne. Nekateri celo ocenjujajo, da je šlo za kravjo kupčijo, ampak velika katastrofa bi bila, če bi postopek, potem, ko so ga uporabili, prvič propadov. Mačarski bodo tako zamrznili 6,3 milijarde evropskih sredstev, okroglo milijardo manj, kot je predlagala Evropska komisija, dokler ne bo izpeljala potrebnih reform. Države pa so podprle tudi mačarski nacionalni načrt za okrevanje po pandemiji, ki je težak skoraj 6 milijard evrov. Budimpešta pa je tako v zameno, Pravim za zdaj, končala blokado dveh večjih evropskih projektov, pomoči Ukrajini in minimalnem davku na multinacionalke.
2: Z nami je bila Mojca Širok, hvala in lepo zdrav v Brusel. Ministri za energijo, članice Evropske unije na današnjem že petem izrednem zasedanju skušajo doseči dogovor o omejevanju cen plina. Evropska komisija je sredi novembra predlagala poseben mehanizem, s katerim bi zgornjo mejo cene zemljskega plina pri pogodbah za mesec dni vnaprej omejili pri 275 evrih na
4: megavatno uro. Številne članice, tudi Slovenija, s predlogom niso zadovoljne, saj pričakujejo bistveno nižjo
8: ceno. Iz Brusla Igor Jurič. Razkorak med državami, ki nasprotujejo tako imenovanice namanje cenovni in tistimi, ki so za njeno vedbo, je očitno zelo velik. Že zjutraj se je srečanje začelo zamudo zaradi dvostranskih posvetovanj. Sredi dne, ko je bil prvotno načrtovan konec zasedanja, pa so razpravo prekinili za nova posvetovanja. Češko predsedstvo svetu EU je nam izodalo kompromisni predlog. Se želi zbližati stališča držav, ki menijo, da je predlog Evropske komisije, ki zgodnjo mejo cene plina, določa pri 275 evrih na megavatno uro previsok in skupino članic, ki cenovni kapici nasprotujajo, ker se boji, da bi lahko provzročila pomankljivo skrbo s plinom. V tej skupini so Nemčija, Avstrija, Nizozemska, Danska in Madžarska. Večina ostalih držav, tudi Slovenija, pa cenovno kapico zagovarja, vendar pa želi bistveno nižjo ceno in krajše časovno obdobje za sprožitev mehanizma. Češki minister za industrijo Jozef Sikela, ki predseduje svetu EU, je v izpostavil pomen današnjega srečanja.
1: We Moramo sprejeti
8: rešitev, ki bo preprečila ponovitev dogajanja poleti, ko so cene zemljskega plina skočile v nebo. Unija zato ne sme več izgubljati časa, saj državljani in gospodarstvo od nas pričakujejo sprejetje jasne rešitve, je bil jasen minister Sikela.
4: In zdaj k številnim problemam v slovenskem zdravstvu. Zaprli ne bomo nobene urgentne ambulante, nihče ne bo zapostavljen, obljublja minister za zdravje Daniel Bešič-Loredan, potem ko je v javnosti zaokrožil dokument, na podlagi katerega naj bi številni kraj po državi ostali brez nujne medicinske pomoči.
2: Gre za delovni dokument, zagotavlja minister, o katerem bo stroka razpravljala januarja. Več Katja Arhar. Dokument, ki je razburil
9: vodstvo nekaterih zdravstvenih domov in številne župane, ki menijo, da se bo poslabšala dostopnost do nujnega zdravnika, je pripravila delovna skupina na povabilo ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.
5: Sedaj je razpravljamo o dokumentu, ki ne obstaja, ki ni dokončen in ki ni bil nikoli v posredovanju, ni bil mišljen za širšo javnost.
9: Dokument sicer predvideva reorganizacijo nujne medicinske pomoči v državi. Urgentni centri so preobremenjeni. Po ministrovih besedah pa kar 65 odstotkov pacijentov, ki jih sprejmejo, ni nujnih.
5: Urgentni centri niso poliklinike in niso ambulante za akutno zbolele.
9: Reorganizacija je nujna, opozarja minister Bešič Loredan. Ali bodo z njo zadovoljni vsi zdravstveni domovi, pa je drugo vprašanje. A minister miri?
5: Ministrstvo ne bo nobenega prebivalca Slovenije izpustilo. Do konca januarja bomo dali jasno sliko. Prvič bomo pa postavili slehernega prebivalca Slovenije v središče in bo imel enak dostop do nujne medicinske pomoči in obravnave v dežurnih službah, v mreži, tako da ne bo nihče izpadov.
9: Tako minister za zdravje, kakšne bodo končne odločitve, kje bodo satelitski urgentni centri in čigave bojazni se bodo uresničile, pa bo znano v začetku prihodnjega leta.
2: Marsike po državi so velike težave s pomankanjem družinskih zdravnikov. Velike težave ima zdravstveni dom Ljubljana. Minister Bešič redanje
4: med izive za naprej uvrstil tudi reševanje problematike v prestolnici. Še vedno odmeva tudi poziv direktorice Ljubljanskega zdravstvenega doma, da si zdravniki družinske medicine število stikov s pacijenti na dan lahko določijo sami. Več Peter Močnik.
10: V letu 2021 in 2022 je zdravstveni dom Ljubljana skupno zapustilo 34 zdravnikov, večina je bila sicer nadomeščenih. Pri obravnavi pacijentov si pomagajo specializanti in študenti medicine, iščejo zdravnike iz tujine, tem bi stanovanski sklad pomagal z dodelitvijo stanovanja, poudarja župan Zoran Jankovič.
0: In imamo štiri, ki so se javljali, ne, da bi pač po temi pogoji ali prišli ali ostali, ki iščejo prežito za
10: družino. Sporozum, ki ga je mestna občina sklenila z Ministrstvom za zdravje, predvedeva tudi preverbo možnosti o prednosti za pacijente iz regije, kot je to tudi v primeru prijave za neprofitna stanovanja ali vpis v troku vrce. Kot pa je dejal minister Loredan, teče koordinacija med UKC in ZD Ljubljana o ureditvi urgentnega centra v Prestolnici in tudi o reorganizaciji študentskega zdravstvenega doma na Aškrčevi, ki je vlasti države, in železničarskega zdravstvenega doma, ki ima svoje enote tudi drugot po Sloveniji.
5: Kako bo struktura in organiziranost železničarskega doma, bo znano najkasneje nekje do konec januarja.
10: Enako naj bi veljalo tudi za zdravstveni dom za študente, pri čemer, kot je povdaril, nišče svojega zdravnika ne bo izgubil. Ob situaciji v zdravstvenem domu Ljubljana je bil minister sicer zelo neposreden.
5: Okoli vsega, kar se dogaja v zdravstvenem domu Ljubljana, nisem zadovoljen in mislim, da to ni pravo vodenje, vendar o temu ne odločam jaz.
10: Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Popla-Susič pa je zdravnike v pismo obvestila, da bo v kratkem obiskala vse enote v Ljubljani, saj si od njih želi slišati, katero administrativno opravilo jih v ambulanti najbolj obremenjuje.
2: Minister Bešič Loredan se je danes odzval tudi na napovedano stavko zdravnikov in zobozdravnikov. Izrazil je pričakovanje, da stavke ne bo in da bo Fides podpisal aneks k kolektivni pogodbi. Po nedavno parafiranem dogovoru se bodo namreč plače zdravnikov zvišale za od 8 do 20 odstotkov. Minister Bešič -Loredan.
5: Še enkrat od januarja dalje v bistvu pričakujemo energetsko rizo, inflacijo, koliko okolikor koli skupina smatra, da je to čas za stavko je stvar posamezne skupine. Vlada ni ničesar vzela zmize. Mi si želimo, da v bistvu zdravništvo pove, kar si želi, v okolikor zdravniki zastopajo stališča Fidesa in bo, bo pač vlada na to temo tudi odgovorila. Bi bilo pa precej nenavadno, da nekdo, ki se mu plača z
2: Med tem v Fidesu še vedno razmišljajo o stavki jutri,
4: naj bi o tem odločalo predsedstvo sindikata. V nadaljevanju oddaje najprej o razmerah v krajini, kjer kljub mrazu in vse večjim pozivom k premirju konca vojne še ni na vidiku. Več tudi je odmevni ustanovitelja bankrotirane kriptoborze FTX na Bahamih. Prav tako boste slišali, da je šest slovenskih osamosvojiteljev od predsednika Republike Borota Pahorja sprejelo državna odlikovanja, ki so jih pred 29 leti protestno vrnili. Na dogodek se je med drugim odzval takratni predsednik Milan Kučan.
2: Ob stoti obletnici rojstva Karla Destovnika Kajuha se pesnika spominjamo tudi na RTV Slovenija. Program Ars Mudrevi v Trstu posveča gledališko radijski literarni večer. Na prvem programu naše televizije pa bo na nasporedu igrano dokumentarni film Samo en cvet, avtor Zvezdan Martič.
0: To, da medtem, ko se ti bori za življenje, ko nimaš zajez, ne veš, da boš preživel in tako naprej, se odloči, da boš pa pesmi tisko, ne? to je v današnjem svetu, v današnji Sloveniji nepredstavljivo, kaj pa šele v tistih razmerah, da nekdo tako visoko ceni kulturo. Ne?
2: Ustavili se bomo tudi pri naših južnih sosedih, kjer vlada veliko pričakovanje pred drevišnjo tekmo Hrvaška Argentina. Po skoraj desetih mesecih ruske invazije na Ukrajino je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozval k sklicu Svetovnega miravnega vrha, na katerem bi se dogovorili, kako in kdaj izvesti točke ukrajinske mirovne formule.
4: V videu na govor ob zasedanju skupine G7 je Zelenski Rusijo pozval na ju svoje sile iz Ukrajine še pred Božičem, da bi tako lahko dosegli trajno prekinitev sovražnosti. Hkrati je države zaveznice pozval k krepljeni dobavi orožja, vključno sodobnimi tanki in topniškim strelivom, te raketami dolgega dosega. Miha Lamprecht.
0: Ruski predsednik Putin je nedavno dejal, da vojna lahko traja še dolgo. Zimske razmere so na večjem delu bojiš v Ukrajini z ze izjemom Bahmuta spopade ustavile. Tako iz Kijeva kot Washingtona pa je mogoče zaslediti namige ali ugibanja o koncu vojne. Načelnik štaba ameriške vojske Mark Milley meni, da se bodo zaradi vremenskih razmer taktične operacije upočasnile. Hkrati pa po njegovem obstaja majhna verjetnost, da bi Ukrajina vojaško prisilila Rusijo, da zapusti vse ukrajinske ozemlji, ki ga zaseda. Užno s krimom. Ob tem, ko ukrajinski predsednik poziva zaveznike za več vojaške pomoči, ne odstopa od ideje za organizacijo vrha globalne mirovne formule za uresničenje paketa predlogov desetih točk. Ta med drugim povdarja o zemljsko celovitost Ukrajine, varnostna poroštva in vrnitev vseh zasedenih v zemlj. Šef ruske diplomacije Lavrov je to označil kot neustrezno in nerealno podlago za začetek mirovnih pogajanj. Ruski časnik izvestja povzema pisanje ameriškega akademika Walterja Rasla Mida, za Wall Street Journal, da se mora konflikt končati s strannim mirom ob sodelovanju združenih držav Amerike. Hkrati povzemajo njegov razmislek, da je odveč, da je polovica Evrope v stanju vojne in da je nevarno, če bi Rusija razpadla. Ob splošnem uničenju, trpljenju civilistov in pošasnih žrtvah vojne je najprej potrebno premirje. Po eni strani zahodne države, tudi Evropska unija, zahtevajo obsodbo Rusije in kazanski pregon odgovornih, po drugi strani je kvadratura kroga v tem, da je strani bele hiše potrebno pripraviti Zelenskega in Putina k pravičnemu miru in koncu vojne, brez poraza za Rusijo.
4: Na Vahamih so si noči aretirali razupitega borznega trgovca s kriptovalutami Sema Bankmana Frida, nekdanjega lastnika in izvršnega direktorja propadlega podjetja za trgovanje s kriptovalutami FTX.
2: Oblasti te otoške države so ga pridržale na podlagi zapečatene obtožnice tožilstva Ameriške zvezne države New York. ZDA bodo zahtevale izročitev, oškodovancem pa ni ostalo veliko upanja za povrnitev njihovih uloškov. Več Matej Šurc. Podjetje Platforma Borza, ali kakorkoli že imenujemo
11: finančno domislico FTX, ustanovitelja sama Bankmana Frida, je po ocenah sodišča zgolj 50 glavnih vlagateljev oškodovala za 3 milijarde in 100 milijonov dolarjev, koliko je ostalih oškodovancev za zdaj ne FTX je bankrotiral prejšnji mesec potem, ko je spodletel rešilni prevzem strani konkurenčne platforme Binance. Takrat je večina vlagateljev v zgor treh dneh iz potrplajoče se platforme izvlekla šest milijard dolarjev. Bank Manfred je bil aretiran v prestižnem letoviškem kompleksu na Bahamih. V zadnjih tednih je od tam preko videopovezave predaval o posebnostih poslovanja s kriptovalutami. Priznal je sicer nekaj zdrsov, zanika pa ob tožbe, da bi kar vlagateljev namenil za tvegane finančne postolovščine. Kot pravi sploh ni vedel, da bi šlo za nepravilno uporabo skladov. Obtožnica gabarminište, vilnih goljufi, zarot in pranja denarja. Znašel se je pod drugnogledom Američkega kongresa in drugih nadzornih organov Bajdnove administracije, sicer je veljal za dobrotnika demokratske stranke. Bliskoviti padec sama bankmana Frida je hkrati opozorilo tistim, ki stavijo na bajne zaslužke v trgovanju s kriptovalutami. To niso klasične valute, so le namišljena in nestanovitna, nekakšna online jamstva z visoko stopno tveganja. Zradi anonimnosti Pa kriptovalute pogosto potegne tudi v nečedne rabote, kot so trgovanje z drogo in
2: orožjem ali izterjave od kupnin.
1: Dogodki in odmeri.
2: Predsednik republike Borut Pahor je do povdne šestim vidnim predstavnikom slovenske osamosvojitve na slovesnosti v predsedniški palači vrnil najvišja državna odlikovanja, zlate častne znake svobode.
4: Gre za Igorja Bavčarja, Franceta Bučarja, Janeza Janšo, Jelko, Jelka Kacina, Lojzeta Petrleta in Dimitrija Rupla, ki so odlikovanja junija leta 1993, 1993 s protestnim pismom vrnili. Reni Markič.
12: Pahor je, kot je dejal danes v preteklih letih, občutil, da med prejemniki obstoji želja povnovični vrnitvi teh priznan. Predsednik Republike Borod Pahor in predsednik prve slovenske vlade Lojze Petrle.
0: Zakaj? Sem ta predlog sprejel, da bi to storil, kot sem rekel enemu izmed njih, zato, ker mislim, da je prav, da so stvari na svojem mestu.
13: Ta odlikovanja jemljemo kot pozornost do cele demosove vlade in še posebej se spominjemo in se poklanjemo tistim, ki jih ni več Po
12: ponovni izračitvi priznanstva se med drugim oglasila tudi prvi predsednik Republike, ki je priznanja leta 92 tudi podelil, Milan Kučan, in bodoča predsednica Republike, Nataša Pirc Musar. Ta je na svojem Twitter računu zapisala, da je šesterica leta 93 z vrnitvijo znaka izkazala odnos do države in ne do tistega, ki ga izroči. Meni, da vračilo ni primerno dejanje za izkasne strinjanja s trenutnimi političnimi razmerami. Čeprav bi jim sama vrnitev omogočila, pa je kot neprimerno označila unovečnost obično slovesnost Kučan pa je v izjavi zapisal, da je bil obnovici o vračilo odlikovanje presenečen. Današnje dejanje po njegovem ne more izbrisati dejstva, da so bila odlikovanja državi vrnjena. Citiram, nikdar nisem dvomi utemeljenost odlikovanki samih šesterici uročil za njihov prispevek, ko samo svojitvi Slovenije. Predpostavljam pa, da predsednikovo odločitev o ponovni uročitvi Zlatega znaka svobode pomeni tudi zavračanje in odrekanje argumentom, s katerimi so odlikovanje vrnili. Konec navetka. Odlikovanja je Česterica takrat sicer vrnila zaradi domnevnega razvrednotenja slovenske samostojnosti, zakaj so jih po skoraj 30-ih letih sprejeli nazaj, pa niso pojasnili.
4: Danes mineva 100 let od rojstva pesnika in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha. Slovesna proslava bo ob 18 v Šoštanju, ob 20-ih pa se mu bodo v Trstu poklonili z gledališko-radijskim literarnim večerom iz cikla Ars Teatralis.
2: Nastal je tudi igrano dokumentarni film o kajuhu, ki bo sporedu drevi na prvem programu TV Slovenija. Žiga Bratoš.
14: Obsojal je krivice, nato ljubil in klical kuporov in pri 21. umrl. Pesnik prihodnosti in človekoljub so zapisali ob kajuhovem festivalu v njegovem rojstnem mestu Šoštanju, kjer so predpremjerno predvajali nov dokumentarni film Samo en cvet. Ker so o njem nastajale oddaje predvsem kot življeni pisi in portreti, se je avtor Zvezdan Martič odločil, da osvetli nastajanje njegovih pesmi.
0: To, da med tem, ko se ti bori za življenje, ko nimaš za jest, ne veš, da boš preživel in tako naprej, se odloči, da boš pa pesmi tisko, ne, to je v današnjem svetu, v današnji Sloveniji nepredstavljivo, kaj pa še v tistih razmerah, da nekdo tako visoko oceni kulturo,
14: ne. Vojna je tako zaznamovala ljudi, da moramo o njej govoriti na obeh stranih meje, pa sporoča literarni večer obstoti obletnici obletnici kajuhovega rojstva, za mir bom govoril ljubezen svobodo, Arste Tralis, ki je povezal vsa tri primorska gledališča. Goriško, kopersko in Tržaško, poverži ser Alan Jelen.
6: On je ne samo partizanski pesnik, ne samo slovenski pesnik, pesnik svetovnega formata, odziven že kot osemletni otrok, O eruptivnosti umetniški eruptivnosti, bi ga lahko primerjali tudi z našim srečkom Kosovelom, ki je tudi tako mlad odšel z tega sveta.
14: In prav zato bo še toliko bolj zanimivo slišati, kako bo sta kajuhove pesmi in pisma na svoj sveš način interpretirala tudi dva mlada igralca. V slovenskem stalnem gledališču v Trstu bodo namreč nastopili Lara Wolf, Mak Tepšič, Istok Mlakar in Dušan Karistič. Neposredni prenos pa lahko ujamete na arsu, ki tudi organizira dogodek.
2: Argentina ali Hrvaška, katera bo prva finalistka svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, bo znano že čez nekaj ur.
4: Pred čtirimi leti so v obračunu z Gavči slavili ognjeni Hrvati in apetiti so pri naših južnih sosedih tudi tokrat veliki. V trip pretekmo je izmerila dopisnica Tanja Borčič-Bernard.
15: Ja, lepo zdrav iz Zagreba, kjer je sicer temperatura minus tri, ampak v zdušje bo proti večeru vse bolj vroče, kajti hrvaška nogometa reprezentanca nocoj igra v polfinalu svetovnega prvenstva in to proti Argentini. Vsa večja hrvaška mesta organizirajo skupinsko gledanje tekme na mestnih trgih. Pri nas v Zagrebu je bilo doslej gledanje tekem organizirano na evropskem trgu, ki pa je postal premajhen za vse navijače, tako da so danes zjutraj z glavnega trga Bana Jelačiča začeli umikati adventno okrasitev, ker bodo tam postavili odr za skupinsko gledanje tekme. Župan Zagreba pa je že napovedal, da bodo v ponedelek organizirali slavnostni sprem za nogometno reprezentanco, ne glede na končno vrstitev. Vsi seveda danes nosijo te znane hrvaške kockice ali na majicah, šalih, kot zastavice na avtomobilih. srečo je tekma ob osmih zvečer, drugače bi bil tudi delovnik skrajšan. Nocoj so iz Zagreba poletela tri čarter letala za Dugo pričakuje se, da bo na današnji tekmi okrog 7000 hrvaških navijačev. Najpovem še, da je vedeževalec Gibon Kent iz zagrebskega živalskega vrta napovedal, da bo nocoj zmago odnesla hrvaška.
4: Kot ste slišali v oddaji, je danes pestro v Evropskem parlamentu. Evropske poslance je nagovoril premijer Robert Golob, med drugim se je zauzel za zakonodajne spremembe na energetskem trgu in izrazil optimizem glede sklenitve dogovora o omejevanju cen plina.
2: Skranske policijske uprave so pred nekaj minutami sporočili, da je v enem izmed hotelov v ukranski gori do povdne ušla nevarna snov. Dva človeka sta potrebovala zdravniško pomoč, posredovali so gasilci o poteka.
4: Zadevo spremljamo. V prihodnih minutah pa sledi šport tudi z izborom športnika leta v Sloveniji. Z vami bo Franci Paušer. Hvala za pozornost in nasvidenje.
6: Cinoči se je končal jesenski del domačega nogometnega prvenstva. V prvi ligi so nogometaši odigrali 20 izmed 36 krogov. Nadaljevanje čez dva meseca. Vodilna Olimpija ima pred Koprom velikanskih 13 točk prednosti, pred celim 14, pred Mariborom pa 15. Komentar Boštjana
16: Janežiča. V prvem delu sezone je bila Olimpija na zmagoviti poti. Prebuditel trener Jera je sicer opozarjal na neočinkovitost, nemški upravni, ki pa ne sledijo njenim visokim ciljem. Podprvak Koper se je po odhodu številnih nosilcev igre ukvarjal z igravanjem. Najdlje so v Olimpiji za ovratnik širokim kadrom dihali celjani. Na nekaterih položajih imajo po tri enake igralce. Prvak Maribor je po petih krogih, ko je bil zadnji, trenerja Karanoviča zame v skrznarjem. Takrat so violičasti za zeleno-belimi, predno so izgubili tudi drugi večni derbi, zaostajali za 12 točk. Pred premorom so zavidljivo učinkovitostjo tudi vipotnika zmagali petkrat zapored. Domžale z mladi moštvom in Mura, ki je preveč spreminjala kader in igralne položaje, ima ta dve točki mankot Maribor. V mes je sedmi bravo, brez dobrega napadavca, za obstanek pa se bodo borili Gorica, Radomlje in Tabor. Zadnji Kraševci, Ker je resna kriza, imajo točko manj. Radomelsko sodelovanje s Hajdukom se končuje, gorici pa naj bi pomagali novi vlagateli.
6: Domače prvenstvo ima torej predah, na svetovnem prvenstvu pa so najboljše štiri ekipe v boju za naslov prvaka. Francija in Maroko se bosta pomerila jutri, današnji polfinale pa je Hrvaška Argentina. Argentina ima večji petigrej v svetovnem nogometu, to da odkar Hrvaška igra na Mundialih, dosega boljše rezultate. Luka Petrič.
1: Hrvaška bo tretjič igrala v polfinalu v svojem šele šestem poskusu na svetovnih prvenstvih, kar je izjemen izkoristek boljšega ima Lenjenčija. Argentina sicer spada med nogometne vele sile, to da redko se tako daleč prebije na mundialih. V polfinalu bo igrala šestič, njega še izgubila na svetovnih prvenstih, najstanovitnejša pa je, ko ima enega najboljših vseh časov v svojem moštvu. Dvakrat se je v finale prebila z Maradono, letos pa še drugič z Mesijem. Pri južnoameriških prvakih se vse vrti okrog velike, male desetice. Argentina posledično ne igra široko, pač pa več ali manj po sredini, tam, kjer je mesi. Neposredno je bil udeležen pri dveh tretinah argentinskih golov, zabil je štiri, podal pri dveh. Ravno na sredini igrišča pa je Hrvaška najmočnejša. Z izjemno vezno vrsto Modrič, Kovačič in Brozovič, Hrvaška po njihovi zaslugi nadzoruje tekme in usili svoj ritem na tekmeca, tudi če je to Brazilija. V obrambi pa v Katarju blesti mladi Joško Gvardiol, ki se razvija enega najboljših osrednjih branjivcev na svetu.
6: V Cankarevem domu bodo na tradicionalni preditvi športnik leta drevi podelili nazive najboljšim športnikom in športnicam, kot tudi ekipi za dosežke v letošnjem letu. podrobne je Marko Polak.
13: Na slovesnosti, ki jo društvo športnih nominarev Slovenije prireja že od leta 1968, bodo nocoj znani nasledniki kolesarja Tadeja Pogačarja, športne plezavke Janje Garmbret in slovenskih košarkarjev, ki so si laskave nazive priborili po izjemnih dosežkih v letu 2021. V posamični konkurenci sta v ožjem krogu favoritov znova lanska zmagovalca, ki pa imata pestro konkurenco. Letošnje leto je bilo ob zimskih olimpijskih igrah v Pekingu, na katerih ni manjkalo slovenskih uspehov, izdatno zapolnjeno s svetovnimi in evropskimi prvenstvi, ki so bila zaradi epidemije koronavirusa predstavljena v letošnje leto. Sicer velja povdariti, da nocojšnji večer ne odloča o zmagovalcih in poražencih, zmagovalci so vsi, ki so Slovenijo v dobri luči predstavljali na mednarodnih tekmovanjih tem je sprejem v predsedniški palači 15. uri pripravil predsednik države Borut Pahor. Na prireditvi, ki se bo v Cankarjevem domu začela ob 1730, bodo razglasili še obetavno športno osebnost leta. Olimpijski komite Slovenije pa bo ob tej priložnosti podelil še plamenice in zlate plakete vsem letošnim dobitnikom olimpijskih medalj in njihovim trenerjem.
6: Na svetovnem plavalnem prvenstvu v kratkih bazenih dva slovenska rekorda, Katja Fajn je osvila peto mesto na 400 m prosto, Neža Klančar pa 18 na 50 delfin. Rokometašem ribnice in Gorenja je že v osmini finala Evropskega pokala določil tekmece Ribničanom, Norveški Sandefjord, Velenčanom pa Ciperski Famagusta.
2: Poslušali ste oddajo: dogodki in odnevi. Urednica Urška Sobočan Ivanovič, Voditelja Biljana Polak in Blasš Pernat, tonski monster Lauro Štanta.